0: సమారంభా శ్రీశంకరాచార్యమ్యమా అస్మాలచార్యపర్య వందే గురు పరంపరాష్ణోధనుధర త్రీర్విజయోతిధ్రువానీతి parityadya సర్వర్మాన్ పరిత్య మమేకం శరణం వ్రజ అహం లాపాపేభ్యో మోక్ష్యామి శ్రీమద్భాగవతము పంచమస్కంధము భూకమలం యొక్క వర్ణన జరుగుతున్నది అందులో ఉండేటువంటి సప్త ద్వీపములను నవ వర్షములను వివరిస్తున్నారు ఇది మన చేతనలో ధారణ చేయటం కొంత కష్టమైనప్పటికీ ఒక ప్రయత్నంగా పారాయణ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం మిగడం అనేటువంటిది ఏమీ లేదు గ్రంథము పాటించడమే ఉంటుంది భారతవర్షం అందరి ప్రజలకు కులదైవము బదరికాశ్రమములను నారాయణుడు భారత వర్షం గురించి చెప్తున్నారు అసలు ప్రజలందరినూ నారాయణుని సేవించతూ ఉందరు నారదాది మహామునుడు కూడా ఈ దేవిని సేవించుతూ ఉందరు భారతవర్ష ప్రజలు యథోచితముగా సాంఖ్యయోగమున ఉపదేశం చెంది సాధన చేయొచ్చు విష్ణుభక్తి కలిగేందు నారాయణ మంత్రము స్తోత్రము మూనగు వారిని పఠించు ఉంది ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంటే అక్కడ భారతవర్షం ఉన్నట్టు లక్షణం బట్టి ప్రదేశం తప్ప ఆ ప్రదేశంలో జరకపోయినా అక్కడ ఆశ్రమము ఉన్నది అనుకోవటం పొరపాటు ఒక ఆశ్రమం ఎలా ఏర్పడుతుంటే ఎక్కడైతే భగవత్ చింతన తదనుగుణమ జీవనం యోగాభ్యాసం ఇవన్నీ ఉంటాయో విజ్ఞార్థ జీవనము అక్కడ క్రమంగా ఒక పన్నెండేళ్లగా ఒక ఆశ్రమం ఏర్పడుతుంది వాతావరణంలో మన ఇంట్లో కూడా మనం ఏదో పూజ గదిని పెట్టుకుని నిత్యం ఒకే పద్ధతిలో ఒకే భక్తి శ్రద్ధ తలతో దేవతారాధన చేస్తుంటే అక్కడ క్రమంగా ఆ గదిలో ఆ విధంగా వాతావరణం ఏర్పడుతుంది అలాగే కలియుగంలో మనకి బదరికాశ్రమం చెప్పబడింది అది నారాయణ స్థానంగా చెప్పబడింది అక్కడ సులభంగా నారాయణ యొక్క అనుభూతి చెందేటువంటి అవకాశం ఏర్పాటు చేశారు వేదవ్యాసాది మహర్షులు వారు తపస్సులు చేసి అక్కడ ఇక తత్వాన విధంగా ఆవిష్కరింప చేసుకున్నారు పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ కూడా అలాంటివే అక్కడ ఇతర కార్యక్రమంలోకి ఎక్కువ విలువ ఏర్పడినప్పుడు క్రమంగా ఆశ్రమం యొక్క వాతావరణం మరుగుపడుతుంది కొంత విపరీతమైన ధోరణాలు ఉన్నప్పుడు ఆశ్రమం అక్కడి అదృశ్యమైపోతుంది ఆశ్రమములనే భౌతికములు అవి సూక్ష్మములు ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమం బట్టి అది ఇక్కడ ఉండటం లేకపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు రాధా నుంచి అనుసృతంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ వస్తున్నాయి నలభై సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరుగుతూ వచ్చినాయి ఈ విధంగా జరగడం వల్ల దీనికి ఒక వాతావరణ పరిస్థితి ఏర్పడింది తప్ప క్రమంగా ఇది సన్నగిలిందనుకోండి కార్యక్రమాలు అది అలాగే అదృశ్యమైపో అందుచేత ఇక్కడ మనకి నారాయణ సేవ అనేటువంటిది సాంఖ్యయోగము సాంఖ్యయోగం అంటే జీవితాన్ని యజ్ఞార్థం నిర్వర్తించుకుంటూ పరస్పరం ఒకరి కోసం ఒకరు జీవించుకుంటూ జీవించేటువంటి జీవన విధానం ఏర్పాటు చేసుకుని తగినంత సమయం తమలో ఉండేటువంటి భగవంతునితో అనుసంధానం చెందే ఒక జీవన విధానం ఏర్పరుచుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని సాంఖ్యయోగం ఉంటారు అంటే తనకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని అంతర్గతంగా అనుసంధానం చేసుకుని మనలో ఉండే ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెందుతూ బాక్యమందు మనం యజ్ఞార్థం జీవిస్తుండడం అనేటువంటిది మనకి మిలుపడ్డప్పుడు అటువంటి వారే సాంఖ్యయోగి అంటారు అంటే తెలిసిన జ్ఞానమును ఆచరణలోకి దింపి కరచరణాదులతో కూడా జ్ఞానపరంగానే జీవిస్తూ కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు మనసు బుద్ధి తాను సమస్తము దైవమునకు క్రమంగా సమర్పణ చెంది జీవిస్తూ ఉంటే అటువంటి విధానాన్ని సాంఖ్యయోగమని చెప్తారని మూడవ అధ్యాయంలో భాగవతంలో కపిల దేవహూతి సమాధాన సందర్భంలో బాగా వివరించడం జరిగింది కొంతమంది చాలా తెలిసి ఉండవచ్చు కానీ ఆచరణ నిర్ణయం కనబడదు కొంతమంది ఆచరణ ఉంటుంది కానీ జ్ఞానం ఉండదు జ్ఞానంతో కూడినటువంటి ఆచరణ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుభూతి ఉంటుంది భగవద్ అవతరణం కూడా ఉంటుంది అందుచేత కపులుడు దేవభూతికి సాంఖ్యయోగమే ఉత్తమమైనటువంటి యోగం అని చెప్తారు ఇక్కడ కూడా ఆవాక్యం వస్తూ ఉంటుంది వచ్చింది ఇక్కడ ప్రజలందరూ నారాయణ సేవించతూ ఉందరు నారదాది మహామునుడు కూడా ఈ దేవుని సేవించతుందరు భారతవర్ష ప్రజలు యథోచితముగా సాంఖ్యయోగమున ఉపదేశము పొంది సాధన చేయుస్తూ విష్ణుభక్తి కలిగి ఉందరు నారాయణ మంత్రము స్తోత్రము ఉన్న వారిని నిత్యము పాటించు ఓం నమో నారాయణ ఆయా అనేటువంటిది అష్టాక్షరి మనకి ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేసుకోవాలనేటువంటిది గ్రంథస్థం చేసి కూడా ఇచ్చారు మనకి మాస్ట్ గారు ఈ అష్టాక్షర మనలో సహస్రారం నుంచి మూలాధారం వరకు మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలనేటువంటిది చిన్న పుస్తకం కూడా వేసి ఇచ్చా అలాగే సరస్వతి సూక్తం అలాగే రకరకాల సూక్తాలు ఇచ్చా వీటిని మన మీద మనం అనుసంధానం చేసుకుని ఉపాసన చేస్తే ఆయా కేంద్రములు మన ఎందుకు చక్కగా వికసిస్తాయి తనుకున్నటువంటి జ్ఞానం మనలో ప్రకాశిస్తుంది దానివల్ల చేతనకు ఒక ఉదాహరణ ఉంటుంది వ్యాప్తి ఉంటుంది వికాసము ఉంటుంది అలా ఎక్కడ జరుగుతుందనుకోండి అది భద్రకాశ్రమం నారాయణ అంటేనే భూతమాట అంటుంటాం కదా మనం ఒకటి కూడా నారాయణ అనే శబ్దమే వినపడినటువంటి తోట భదరికాశ్రమం అనునిత్యం నారాయణ విష్ణు సేవ అంటే అర్థం మీ అందరికీ తెలుసు విష్ణుభక్తి అంటే అన్ని రూపాల్లో ఉండేటువంటి ఒకే ఒక తత్వము దర్శనం చేయటం అనేటువంటిది విష్ణు ఉపాసే అలా ఒక గుంపు ఒకటి ఉందనుకోండి అదే బదిరికాసం అందుచేత భరతవర్షము వాళ్ళ ప్రజలకి ఈ విధమైనటువంటి ఒక లక్షణం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు దీనికి మాస్టర్ గారి వివరణ కూడా ఉన్నది ఇది కలియుగములకు వాతింపదు అన్నారు కలియుగముల భారతవర్ష ప్రజలు ధర్మమును విడిచి కష్టజీవులు దుర్బలు రోగులు నిత్యబుద్ది గల వారుగా జీవించరని ఈ గ్రంథముననే యుగ ధర్మములందు చెప్పబడినది మరియు బ్రాహ్మణులు వేదము ఆచారము శుచిత్వము విడిచి మద్యమాంసాదులకు ఆసక్తులై చెడిపోయి ముదర పోషణము పూర్వకం కోసం తిరుగుతుందిరనియు క్షత్రియులు సర్వధర్మ భ్రష్టగుతులనియు శూద్రుడు ప్రభువులే పాలింతులనియు ప్రజలు పన్నుల ప్రజలను పన్నుల పేర దోచుకుని తెరుతుందరని మహాభారతమున యుగధర్మములందరూ చెప్పబడినవే కనుక ఈ నవవర్షముల వృత్తాంతములను కలయుగమునకు వర్తింప ఇంక ఇవి ఎలా ఉంటాయి తెలుసుకోవడానికి తొమ్మిది విభాగాలు భూమి చేసి ఇచ్చారు మారిపోయి ఇక సప్త ద్వీపములు ఉన్నాయి ద్వీపానికి ద్వీపానికి మంచి సముద్రాలు ఉన్నాయి అవి మనలో ఉండేటువంటి సప్త కేంద్రములు వాటి నడమ ఉండేటువంటి స్వభావం అవిగా అర్థం చేసుకోవాలి మనకి ఏడు కేంద్రములు ఏడు ద్వీపములుగా భావన చేస్తాం మన శరీరంలో అలాగే భూమి ఉత్తర ధ్రువం దగ్గర నుంచి ఉత్తర ధ్రవం అంటే ధృవతార కిందగా మొదలయ్యి దక్షిణ ధ్రువం కిందగా చాలా చివర వరకు ఉంటుంది అది ఒక సుడిగుండం అనే ఈ మొత్తంలో ఏడు కేంద్రాలు ఉంటాయి భూమికి సభ అవి ద్వీపాలుగా అర్థం చేసుకుని వాటి ద్వీపానికి ద్వీపానికి నడమ ఉండేటువంటి చోట్ల ఉండేటువంటి లక్షణాలని రకరకరాల సముద్రాలుగాను పర్వతాలు గాను చెప్తారు అలా మనలో దర్శనం జరుగుతుంటే బయట దర్శనం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని ద్వీపాలకు మధ్య మన ఉప్పు సముద్రం తీపి సముద్రం పంచదార సముద్రం చురుకు సముద్రం పాల సముద్రం పెరుగు సముద్రం నేతి సముద్రం ఎటువంటివన్నీ చెప్తాయి ఇవే విషయాలు మనకి మళ్ళీ రైతా సహస్రామ చదువుతున్నప్పుడు ఈ విశుద్ధి నుంచి మూలాధారం వరకు వర్ణించుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ ఆజ్ఞా సహస్రం వర్ణించి వస్తారు అక్కడ కూడా ఏ విషయాలు వాటికి వీటికి ఒకే విధానం సామ్యం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఈ విధమైనటువంటి పదార్థం అంటే నీకు ఇష్టం ఈ విధమైన పదార్థం అంటే నీకు ఇష్టం అని చెప్తూ ఉంటాయి లేదా ఆ పదార్థం ఆ సముద్రం ఇక్కడ చెప్పేసాం ఇలా మనం బాగా తరిచి చదువుకుంటూ ఉంటే మానవ శరీరంలో ఉండేటువంటి సప్త కేంద్రములు వాటి నడుమ ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞలు అలా అర్థం చేసుకుంటే సప్తీపంతో కూడినటువంటి భూమి అర్థం అవుతాం ఈ భూగోళం చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ గోడాన్ని తొమ్మిది భాగాలు చేస్తే ఒక్కొక్క భాగంలో ఎలా ఉంటారు ప్రజలు అనేటువంటిది వస్తున్నారు అందులో కొన్ని మనం కింద తరగతిలో చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం కేతుమాలా వర్షం ఉన్నాం వర్షం అని చెప్పాం భద్రాసు వర్షం హరివర్షం అన్నాం రమ్యక వర్షము హిరణ్యయ వర్షము కురు వర్షము కింపురుష వర్షము అయి అక్కడ ఆపాం ఇప్పుడు భారత వర్షం చెప్తున్నాం అనమాట మనకి అంతా భారతీయుడు అనేటువంటి ఒక భ్రమలో ఉంటాం కదా భారతీయుడు అంటే వెలుగునందు రెత్తగలిగిన వాడు భారతీయుడు వాడు ఎక్కడున్న భారతీయుడే వాడికి సూర్యకాంతి ఎందు సూర్యునికి వచ్చేది కాంతి ఎందు దాంతో అనుసంధానం చెందటం దాన్ని తనలో ఎలా దర్శనం చేసుకోవాలనేటువంటి తపన చెందటం దాని తనలో పెంచు పెంచుకోవటం తను దాని యొక్క అంశాన్ని తెలుసుకోవటం ఈ కార్యక్రమంలో ఉండేవాడు భూమి మీద ఎక్కడున్న భారతీయుడు అది లేకుండా మనం ఎవరికి ఎల్లలతో కూడిన భారతదేశంలో ఉన్నాం కాబట్టి భారతీయుడు అనుకోవటం అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి భారతీయతే కానీ దానికి ప్రజ్ఞాపరమైనటువంటి అర్హత లేదు అందుచేత ఒక్కొక్క వర్షం మందు ప్రజలకు ఇష్టదైవతం ఉన్న విషయములు వర్ణింపబడిలో కొన్ని శాస్త్ర సంకేతము సంకేత రహస్యములు ఉన్నవి వారిని గ్రంథము చివరి అనుబంధమును చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఇన్ని వర్షాల్లోనూ ఇంతమందికి ఎవరెవరు ఇష్టదైవతం అనేటువంటిదిగా చెప్పారు ఇష్టదైవతం అనేది కొంతమందికి మరి సహజంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది కదా కొంతమందికి సహజంగానే రాముడు అంటే ఇష్టం కొంతమందికి సహజంగానే శివుడు కొంతమందికి సహజంగానే అమ్మవారు అంటే ఇష్టం చేసుకున్నా అది కూడా చేసుకుంటే కానీ తోసదు తప్పేం లేదంటే జీవలక్ష్మి అంచేత అవన్నీ వాటి రహస్యాన్ని చివరిలో చెప్పాను అని చెప్పారు మనకు చదువుకుంటాం ఎందుకంటే మాస్ గారి వివరించి మనకి ఇచ్చారు తర్వాత భరతవర్షం అందరూ నదులు పర్వతములు ఇది విదాం ఈ భారతవర్షమున శ్రేష్టమైన పుణ్యక్షేత్ర పర్వతములు లోతైన మహానదీ ప్రవాహములు గలవు వారిని గూర్చి వివరింతును అసలు ఈ భూమి ఏర్పాటు చేసేప్పుడే దేవతలు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు భూమిని భూదేవట అడిగిందట ఊరికి ఒక బంతెల్లి ఒక గోళం ఏర్పాటు చేసి మీ పని అయిపోయింది అనుకోకండి కొంచెం బాగా చేయండి కదా ఏ పనైనా కొంచెం బాగా చేసు కదా ఏదో చేశామని కాకుండా దేవతలకు ఇదే పని కదా ఇప్పుడు మనం కూడా రోజు చేసే పనులు ఉంటాయే యాంత్రికంగా చేసేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ యాంత్రికంగా చేసే మనసు ఒకటి ఏర్పడితే అది అన్ని విషయాలను యాంత్రికంగా కదా అది పూజ కూడా యాంత్రికంగానే చేసేస్తుంది అభిషేకమైన యాంత్రికంగానే చేసేస్తుంది హోమమైన యాంత్రికంగానే అన్ని యాంత్రికం అంటే కదా ఎందుకంటే దాని కాదు వాటి యాంత్రిక ఇది చెప్తూ ఉంటా వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో గర్భగుడంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి అక్కడ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు చేసే కార్యకర్తలకి అది యాంత్రికం ఎక్కడి నుంచో ఏ శ్రీకాకుళం నుంచో నాన్న ఇబ్బందులు పడి స్వామిని తలుచుకుంటూ యాతగా బయలుదేరి వచ్చినటువంటి కుటుంబీ భార్య పిల్లల్ని తీసుకుని అన్ని చోట్ల గోవింద గోవింద అనుకుంటా అనుకుంటూ వచ్చిన అవాంతరాలను అధిగమించుకుంటూ నెమ్మదిగా గర్భగులకు చేరుకున్నప్పుడు అతనికి దైవమైంది ఉండేటువంటి అనురక్తి అక్కడిప్పుడు ఉండి పనిచేసే వాళ్ళకు ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది యాంత్రికం భగవద్భక్తుడు ఏ విషయంలో కూడా యాంత్రికంగా ఉండడు ఏ విషయంలో కూడా యాంత్రికంగా ఉండడు ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఇప్పుడే ఇవాళే మళ్ళీ నూతనంగా చేస్తున్నట్టుగా నిత్య నూతనంగా చేస్తాడు అది శ్రద్ధకి భక్తికి సంబంధించిన విషయం ఎక్కడ శ్రద్ధాభక్తి అనేటువంటిది దాని ఎందు లోపం ఉండదో అక్కడ భగవత్ తత్వం బాగా అవతరిస్తూ ఉంటుంది అది లోపిస్తే ఉండదు ఎందుచేతంటే ఆయన కోరుకునేది శ్రద్ధాభక్తి దానివల్ల నువ్వు పెరగటం నువ్వు చేసే కార్యక్రమం ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు నీ ఎందు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది భగవంతుడి భక్తులు ఎందు ఇంట్రెస్ట్ తప్ప వాడు ఒత్తుకు సరిగ్గా పలికాడా ఉపశబ్దాలు బలికాడా ఇటువంటివన్నీ చూసుకోవడం ఎందుకంటే పడుకుంటే శ్రద్ధ భక్తి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే చంద్ర చివరిలో మనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం అంటాం కదా జనార్దన పూజిత మయాదేవ ఏదో చెప్తూ ఉంటాము అది కూడా చెప్పాము లేదో గుర్తున్నట్టుగా చెప్పేస్తుంటాం ఎందుకంటే నోటికి వచ్చేస్తుంది ఈ నోటుకు వచ్చినల్లా మనసు నోటు చేత అనిపించేస్తుంది మనసు పట్టించుకోదు అంటే అక్కడ భక్తులేనట్టే భక్తుల చోట ప్రతి నామం చక్కగా పలకటం దాన్ని అనుభూతి పొందటం ఉంటుంది అందుచేత ఈ భూగోళం తయారు చేసేటప్పుడు అప్పుడు చెప్పింది దేవతలందరికీ కొంచెం అందంగా తయారు చేయని వరికి అడుగులుగా తయారు చేద్దాం ఎందుకంటే జీవులు ఉండాలి ఒకటి తనకు బాగుండాలి కదా తన ప్రజ్ఞ గోళం అంతా ఆహరించండి అంటే ఎలా చేయమంటా తల్లిని వాళ్ళే అడిగారు భూజాన్ని మీకు ఎలా కావాలి అలా కట్టుబెడతాను సార్ అంటే అడగదా ఆర్కిటెక్ట్ ఇంజనీర్ మన వెళ్ళిగట్టేప్పుడు చెప్పండి ఎలా కావాలి అడిగారు అంటే ఎత్తైన పర్వతాలు కావాలి నాకు ఎత్తైన పర్వతాలు కావాలి ఎందుకంటే జీవులు అప్పుడప్పుడు పర్వతం పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కింది విషయాల మీద మనసు తగ్గుతుంది అపరిమిత ఆకాశం మీద మనసు పెరుగుతుంది అలాంటి అవకాశం భూమిజీ వరకు ఏర్పాటు చేయాలి కదా అందుకనే ఎత్తైన పర్వతాలు ఏర్పాటు చేయను ఇట్లా ఎత్తైన పర్వతాలు ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం అన్ని ఖండాల్లోనూ అన్ని ఖండాల్లోనూ ఎత్తైన పర్వతాలు పర్వతాలు ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ లోయలు ఎలాగో ఉంటాయి కదా పర్వతానికి పర్వతానికి మధ్య లోయ వస్తుంది చక్కని లోయలు ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి అటు పైన ఎత్తైన వృక్షములు ఏర్పాటు చేయం ఈ ఎత్తు ఎందుకు చెప్పిందంటే జీవుడు ఎదగటానికి ఈ భూమి మీద కుట్టాడు ఇక్కడి నుంచి అన్ని కూడా అవి లోపల లోపాలు అదే పాత లోకం వరకు ఉంటాయి ఇది మనకి ఈ ఉపరితలం నుంచి మనం పెరగాలి ఇక్కడి నుంచి ఏడు లోకాలు దేవుని పాదాల దగ్గర మనం చేరుకుంటామని మన గ్రంథాలన్నీ చెప్తూ అంటే మన సహస్రం అనుకోండి అలా పెరగడానికి అవకాశాలు ఏర్పాటు కాబట్టి ఈ నదులు పర్వతాలు అన్ని ఏర్పాటు చేశారు అనేక రమ్యమైనటువంటి ప్రదేశము సులభంగా భగవంతుడితో అనుసంధానం చెందటానికి వీలుగా ఉండేటువంటి పంచభూతములతో కూడినటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు అవే మన జ్యోతిర్లింగాలు అష్టాదశ పీఠాలు ఈ నదులు నదీ నదములు అంటుంటారు నది అంటే తూర్పుగా కానీ ఉత్తరంగా కానీ సముద్రంలో కలిసేది నదము అంటే ఇంకొక దిక్కులో సముద్రంలో కలిసేది నది వేరు నదము వేరు ఇప్పుడు తపత తప తపతి నర్మదా ఉన్నాయి కదా అవి నదములు వెళ్ళి పశ్చిమ సముద్రంలో కలుస్తాయి మిగతా నదులు భారతదేశంలో అన్నీ కూడా తూర్పు సముద్రంలోనే కలుస్తాయి ఇలా ఏర్పాటు చేశారు కదా మన దేశం గురించి మన రాష్ట్రం గురించి మనం బాగా వివరంగా చూసుకునే గురించి అత్యద్భుతమైన ప్రదేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కారణము అమ్మవారయ భూదేవయ్య అవన్నీ ఋషు దర్శించి మనకి గ్రంథస్థం చేసి ఇచ్చారు ఇలాంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆయా ప్రదేశాల తపస్సులు చేసుకున్నట్టు ఉంటారు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క వైవిధ్యమైనటువంటి వైభవంతో కూడినటువంటి దివ్యప్రజ్ఞ ఉంటుంది అందుచేత ఆ జీవులు వారి వారి యొక్క లక్షణం బట్టి ఒక్కొక్క చోట గడవటం ఇప్పుడు మనంతా విశాఖపట్నంలో ఎందుకు ఉన్నారంటారు మనకేదో నిమిత్తంగా కనిపిస్తుంది ఇందువల్ల ఉన్నాం అందువల్ల ఉన్నామని అవన్నీ బాహ్య కారణాలు జీవుడికి ఒక ప్రయాణం ఉంటుంది అంతర్వాహినిగా అందులో భాగంగా మనం విశాఖపట్నంలో ఉన్నాం సో విశాఖపట్నంలో ఏం మనం దర్శించాలంటే విశాఖ అంటే కుమారుని పేరది స్కంధ విశాఖలు అని చెప్తూ ఉంటారు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పేరు ఇది కుమార క్షేత్రం ఇక్కడ మనకి ఈ విశాఖ నగరం కూడా ఒక షడ్భుజిగా కనిపిస్తుంది మీరు చూస్తే మూడు పక్కల కొండలు ఉంటాయి మూడు పక్కల సముద్రం ఉంటుంది ఇక్కడ తూర్పు సముద్రం ఉంది ఈశాన్య సముద్రం ఉంది ఆగ్నేయ సముద్రం అందుకని మూడు దిక్కు అలా ఉంటుంది మిగతా మూడు దిక్కుల కొండలు ఉంటాయి ఇది ఒక షడ్భుజి అంచే దీనికి ఆ నామం పెట్టారు వైశాఖేశ్వడు అనే సముద్రంలో ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఒక దేవాలయం కూడా ఉందనని చెప్తూ ఉంటారు అది కాక ఇక్కడ నుంచి చూస్తే కనబడే ఈ కేహెచ్ దగ్గర కొండల దగ్గర కూడా వైశాఖేశ్వరుడు అన్నటువంటి ఈశ్వరుడి పేరుతో ఒక శివాలయం ఉంది ఇవన్నీ మనకేం తెలియదు ఎందుకంటే మనం మనకి మోర్ ఎక్కడుంది స్పెన్సర్ ఎక్కడుంది రైతు బజార్ ఎక్కడుంది ఇవి కదా మనకి కావాలి బీచ్కి ఎలా వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మన మనసులో తయారైపోయింది ఇక మొట్టమొదటి భూమి ఏర్పడినప్పుడు ఏ ఏ ద్వీపాల్లో ఇలాంటి లక్షణాలతో కొన్ని జీవులు ఉన్నారు వారంత క్రమంగా ఇవి కాలక్రమంలో ప్రస్తుతం కలియుగంలో ఎప్పుడు ఉన్న దిశ కన్నా కొంచెం తక్కువగా మనం తయారవుతాం కాబట్టి ఇవేమి వర్తించమని మాస్గారు ఇందులో రాశారు మరి ఈ భారతవర్షమున మలయ పర్వతము మంగళ ప్రశస్తము మైనాకము త్రికూటము రిషభగిరి కోటగిరి కోటగిరే కోటగిరి అయిపోయింది కోటగిరి వెళ్తూ ఉంటాం కదా మనం గొల్ల పర్వతము సహ్యపర్వతము వేదగిరి ఋష్యముఖము శ్రీశైలము వెంకటాద్రి అనబడు తిరుపతి మహేంద్రగిరి మేఘాద్రి వింధ్యపర్వతము శుక్తిమంతము వృక్షము పారియాత్రము ద్రోణగిరి చిత్రకూటము గోవర్ధనము దైవతకము కుంభము నీలగిరి కాకముఖి పర్వతము ఇంద్రకీలము బ్రాకెట్లు విజయవాడ అని రాశారు రామగిరి అనవి పుణ్యక్షేత్ర పర్వతములలో ముఖ్యమైనది అంటే ఏమన్నా పర్వతాలు చూద్దాం అనుకున్నా అనుకోండి దీక్ష పెట్టుకోవచ్చు ఏమైంది నదుల్లో అన్ని చోట్ల స్నానం చేయిద్దాం అనుకునేటువంటి వారు ఉన్నారు మన సంఘంలోనే టీవీ వీఎస్ రావు గారు డాక్టర్ గారు ఆయన అన్ని పుష్కరాలకి అన్ని నదుల్లోనూ స్నానం చేసి పన్నెండు రోజులు స్నానం చేసి ఆ పన్నెండు రోజులు అక్కడందరికీ కూడా హోమియో వైద్యం ఉచితంగా చేసి అలా ఒక వైభవపేదం వైవిధ్యం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం నిర్వర్తించారు చాలా అనాయాసంగా శరీరం నుంచి బయటపడ్డారు కూడా ఆయన కదా ఉన్నా కాస్త మెరిస్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతాయి అవన్నీ ఉండేవి కాదు కదా మీరు కొంచెం చెవులు బాగా రిక్కించి వినండి అయితే అని చేత అలా మనం పర్వతాలు దర్శించే మార్గం కూడా ఒకరు పెట్టుకోవచ్చు అందరూ హిమాలయాలకే వెళ్ళక చెప్పలేదు కూడా ఇక్కడ ఇంగ్స్ట్లో ఇప్పుడు నేను చదివిన దాంట్లో హిమాలయాలు ఎక్కడ లేవు భరత వర్షం అన్నారు అని చేత ఏగిరి అయినా పర్లేదు సింహగిరి ఉంది అక్కడ అలాగే అటువైతే పూరి మనం తెలుస్తుంది అది నీలగిరి నీలాచలం అన్నారు కదా అక్కడ మనం పూజలో పెడతాం సాలగ్రామాలు గుట్ట వేదగిరి ఎన్ని గిల్లున్నాయి వెళ్ళి కాసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక రాత్రిలో మూడు రాత్రిలో ఉన్నాం అనుకోండి దాని గురించిన భావన దాని గురించి అవగాహనతో చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి ఈ లౌకికమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఉందే అది విడిపోతుంది ప్రజ్ఞ దివ్యత్వం నుంచి లౌకికం వరకు అనేక రకాలుగా అవరోహణ చెంది ఉంటుంది ఎప్పుడు లౌకిక విషయాలే ఉందనుకోండి మనసు ప్రజ్ఞ అందులో ముందు మునిగిపోయింటు అందుకనే దివ్యక్షేత్రాలు దివ్య పర్వతాలు ఏర్పాటు చేస్తారు అందుకని వాటిని దర్శించడం కూడా మనకి సాధనలో ఒక భాగంగా చెప్తూ ఉంటారు ఇంకను అనేకములకలో ఆ పర్వతములకు పుత్రికనై పుణ్యనదులు ప్రవహించతున్నను అందు చంద్రపట తామ్రపర్ణి నవటోద కృతమాల వైహాయసి కావేరీ కృష్ణవేణి పయస్విని పయోద శర్కరావర్త తుంగభద్రా భీమరథి గోదావరి నిర్వింద్యా పయోష్ణి తాపీ రేవానదీ శిలానదీ సురణీ చర్మన్మతి వేదస్మతి ఋషికూల్యా త్రిసమ కౌశికీ మందాకిని యమునా సరస్వతి దృషద్వతి గోమతి సరయు సుషుమ శత చంద్రభాగా మరుద్వధ వితస్త అసిక్ని విశ్వ అనవి పుణ్యతీర్ధములలో ముఖ్యములు సింధు సోనా అనునవి రెండునూ నదములు నదులనగా తూర్పు వైపుగా ప్రవహించినవి నదములనగా తూర్పు నుండి పడమరాలు ప్రవహించాయి ఈ భారతదేశంలో మీరు ఉన్నచోట్ నుంచి ప్రదక్షిణంగా పాదయాత్ర చేసుకుంటూ అన్ని నదుల్లోనూ స్నానం చేసుకుంటూ తిరిగి వస్తే మన యొక్క స్వభావం అంతా మారిపోతుందండి ఇది నిజమేనా అని అడిగాను మాస్కాన్ని చదువుకున్నాను పురాణాలు చెప్పి నిజం కాక ఎందుకు అవుతుంది నిజమే అవుతుంది కదా ఉద్దేశం వేరే ఉంది అందుకని అడిగారు నిజమైన ఆయన శంకరాచార్య గారు కూడా తిరిగారు అట్లా మూడుసార్లు శంకరాచార్య గారు మూడు సార్లు ఈ భరతభూమి చుట్టూ తిరిగారు అలాగే హరేరామ హరే రామ కలిసంతరణ మంత్రించినటువంటి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన తిరిగారు గాంధీ మహాత్మును కాలనడుగున ఈ భారతదేశం లేనంత తిరిగినా సందర్భంలోనే ఆయనలో ఉండే స్వభావం అంతా కూడా చాలా మారి ఆయన మహాత్మున ఆయన వల్ల మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది అందుకని ఇదొక గొప్ప విషయం అవకాశం ఉంటే ఆచరించాల్సిన విషయం అని చెప్పారు అంటే మన ఇద్దరం వెళ్దామని విన్నా మాస్టర్ నేను మన ఇద్దరం వెళ్దామా పోనరా ఇలా వెళ్తూ ఉందాం అంటే టైం ఉండాలి కానీ అంతకైనా చేయాల్సిన పని ఉందన్నారా మన పనులు పెట్టారు కొన్ని మనకంటూ టైం అంటూ ఉంటే తప్పకుండా వెళ్దాం అన్నారా ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి తూర్పు వెళ్ళండి పడమర వెళ్ళండి ఉత్తరం వెళ్ళండి దక్షిణ వెళ్ళండి అక్కడ కూడా మీకు చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడికి వచ్చారు వారి సంస్మరణార్థం ఇక్కడ వారి పాదకలు పెట్టుకున్నాం సింహజలలో కూడా ఉంటారు శంకరాచార్య వారు వచ్చారని చూపిస్తూ ఉంటారు అట్లాగే మనకి శివాజీ యొక్క గురువు గారు ఉన్నారు ఆయన మహారాష్ట్ర కర్ణాటక అంతా కూడా బాగా తిరిగారు ఎందుచేతంటే అది సాధనలో ఒక భాగం ఎవరెవరికి ఏ విధంగా భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడో వారికి సాధన ఆ విధంగా సాగుతూ ఉంటుంది కొంత కొంతమందికి ఎలాంటి యోగాలు ఉంటాయి అందుచేత ఇవన్నీ ఎంత మనకి తెలిసి ఉంటే ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళామనుకోండి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి దివ్య ప్రదేశాలు ఏమిటి చూసు ఆ దివ్య ప్రదేశాలు నాలుగు చూసుకు వచ్చేసామనుకోండి బాగుంటుంది కదా అదొక పద్ధతి ఈ నదీ నదములో ఎందు భక్తితో స్నానము చేసిన వారు ముక్తి పొందదు అన్నారు ముక్తి అంటే నీ భావముల యొక్క బంధము నుండి నువ్వు బయటపెట్టవే భావబంధమే బంధం మనందరికీ ఏదో భావం పీడిస్తూనే ఉంటుంది కదా సంసార జీవులకి ఈ రకరకాల భావాలు మూడు తాపత్రయాలు చెప్తారు కదా దారేషణ ధనేషణ ఉత్రేషణ భర్తకు భార్య భార్యకు భర్త గుర్తొస్తూ ఉంటారు ఒకటి ఇద్దరికీ పిల్లలు గుర్తొస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళు స్థిరపడ్డా కూడా వాళ్ళ గురించి భావించడం అనేటువంటిది ఉంటూనే ఉంటుంది ఒక సరే ఈ ధనము దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటం సరిపోతుందో సరిపోదో ఇంకెట్లా పెంచుకోవాలి ఈ రకరకాల భావాలు ఎప్పుడూ ఉంటుంటాయి కదా ఇవి కాక కోరికల రూపంలో బోళ్ళు భావాలు వస్తాయి ముగి కూర్చుంటే పోనేలా బీచ్కి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది కదా అనిపిస్తుంది కదా అవసరం అన్న ప్రశ్న ఉండదు దాన్ని అవసరమైన ప్రశ్న ఉండదు బీచ్కి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది అక్కడేదో కనిపిస్తే తిందామనిపిస్తుంది కదా ఇవ్వట్లట్ల అట్లా ఏదో ఒకటి ఏదో భావంతో భావం నడుపుతూ ఉంటుందని ఈ భావాలన్నీ మనకి ఈ లోకానికి సంబంధించిన భావాలు కదా లోకానికి సంబంధించిన భావాలన్నీ లౌకిక భావాలు అలోకమైన భావాలు అలోకమైన భావాలు కావాలంటే పదార్థం నుంచి నీరు ఈ సముద్రం దాని యొక్క తీరుతుంది నీరు కన్నా మించి అగ్ని అగ్ని మించి వాయువు వాయువు మించి ఆకాశం అలా వెళ్ళామనుకోండి సూక్ష్మంలోకి అది క్రమంగా అలౌక స్థితి కలిగిస్తుంది మంతులుంటే వాయుపోతుంది కదా ఆకాశానికి పుట్టిన వాళ్ళు వాయువుకు పుట్టిన వాళ్ళు అగ్నికి పుట్టిన వాళ్ళు నీటికి పుట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తే మరీ భౌతికం కాకుండా కొంచెం లోకం మార్చినట్టు ఉంటుంది కదా చేత అలౌకికమైన స్థితిలోకి వెళ్ళాలంటే అలౌకికమైన విషయాల మీద మనసు పెడితే ఆ భావాలు మనలో పెరుగుతుంటే మన సగటు భావాలు రావు ఎప్పుడు అప్పుడు మనసులోకి రావు సగటు భావాల నుంచి ఉద్ధరింపబడుతుంటారు ఎందుకంటే ఇంతకన్నా ఊర్ధ్వంగాను సూక్ష్మంగానూ ఉండేవి ఇంతకన్నా దివ్యంగా ఉంటాయి అంటే కాంతివంతంగా ఉంటాయి త్రిపాదశ అమృతం దివి అంట అవి దివ్యంగానూ ఉంటాయి వాటికి దీనికైనా ఎక్కువ శాశ్వతత్వం ఉన్నది అందుకని కనపడుతున్న దానికి ఆధారంగా ఉండేటువంటి సూక్ష్మలోకాలు అందులో జీవులు ఎట్లా ఉంటారు సూక్ష్మతర లోకాలు అందులో జీవులు ఎట్లా ఉంటారు అంటే మనకి మనసు ఉంది కదండి మనసు మానవాడికి ప్రధానమైనటువంటి కక్ష అందులో ఉంటాం ఈ మనసుకి ఏడు పొరలున్నాయి పై పొరల్లో మనసు బుద్ధిలోకాలకు దగ్గరగా ఉంటుంది అందుకని ఈ మహాత్ములు చెప్పినట్టు బోధలు గ్రంథములు వీటితో బాగా మనం మనసుని రాపాడితే రాపాడని నెమ్మదిగా మనసుకు అలవాటు వస్తుంది అదే అలవాటు అవుతుంది కదా అభ్యాసము కూసు విద్య అన్నారు బాగా అభ్యాసం చేస్తే అది అనాయాసంగా చేసేట్టుగా ఉంటుంది కూచి అంటే చిన్నదైనది పూసు విద్య అంటే చిన్న విద్య కూచిపూడి పెదపూడి రెండు రూళ్ళు మనం ఎంత బాగా అభ్యాసం చేసిన వాడికి ఎంత పెద్ద పని అయినా చిన్న పని అయితే అభ్యాసం లేని వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పని కూడా చాలా పెద్ద పనులు అంతే కదా అంతేత గ్రంథాలన్నీ బాగా చదువుకోవటం అనేటువంటి దాంట్లో రుచి కలిగిందనుకో వేరే లోకాలకు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి కథ రకరకాల పొరల్లో ఉంటుంది కథ అంత మనం అందులోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతానికి బయటపడిపోతాం మనకున్న వ్యక్తిగత సమస్యల నుంచి బయటపడిపోతాం అక్కడి నుంచి మనకి వేరే ఇంకొక స్పర్శ లభిస్తూ ఉంటుంది ఆ లోకాల స్పర్శ అలా కలుగుతూ ఉంటే మనం ఊతిముఖంగా పోయేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల అసలు మన భూమి ఏడు పొరల్లో ఉందంటే కనపడిన పొరల్లోనేగా మనం తిరుగుతాం కనపడిన పొరల్లో ఉండే కూడా వర్ణించారు ఇక్కడ అందువల్ల ఈ స్కంధం ఇంతమందికి అవగాహన కావటానికి ఎక్కువ కష్టంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కనపడినవే చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం కొంత అవగాహన చేసుకోవచ్చు ఈ నదీ నదులందరూ భక్తితో స్నానము చేసిన వారు ముక్తి పొందుదులున్నాం కదా అంటే ఏం లేదు నీ భావముల ఎందు బంధము నీకు ఎంత ఉంది అనేది ఒకటి నీకే తెలుస్తుంది ఏ భావం నువ్వు పిలవకుండా నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతుందో ఆ భావం నేను బంధించింది మీరు ఊరికే కూర్చుంటే ఏ తూర్పు తిరిగో ఉత్తరం తిరిగో ఎట్ైనా తిరగండి పర్వాలేదు నువ్వు ఊరికే కూర్చుంటే తగుదనమ్మా అని నేను ఒక భావన వస్తుంది కదా అది ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు లేకుండా అపాయింట్మెంట్ లేకుండా ఎందుకు వచ్చిందండి అది ఎవరన్నా రావాలంటే అపాయింట్మెంట్ అడగమని చెప్పకుండా వస్తేట్లేకండి అంటాం కదా అతిథిలే వచ్చేస్తుంది భావన ఆ భావం అందులో మాటి మాటికి వచ్చే భావాలు ఏవో చూసుకోండి మాటిమాటికి వచ్చే ఇబ్బంది పెట్టే భావాలు అవి బంధం ఇట్లా వచ్చి వెళ్ళిపోయే భావాలు ఉంటాయి వాడికి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆకమాపాయన అని ఏదో వస్తుంటే వెళ్ళిపోతుంటే న్యూస్ పేపర్ లాగా రోజు న్యూస్ ఈవెంట్స్ మనం ఏం పట్టావు అందుకని ఈ భావం వల్ల ఎందుకు బంధం ఉండకూడదు భావములు దైవీభావము లేదనుకోండి బంధం తక్కువగా ఉంది దైవీభావములంటే దివ్యత్వంతో కూడి చెల్లించినటువంటి వారు సృష్టిలో అందుకనే రాముడి కథ కృష్ణుడి కథ మహాభారత పురుషుల కథ ఇవన్నీ చదువుకోమంట చదువుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు ఎలా జీవించారు వాళ్ళు ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఏ విధంగా సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకున్నారు ఇవన్నీ మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు మనకి భావబంధం అన్నట్టు తగ్గుతూ వస్తుంది ఎవరినైతే ఏ భావంలో బంధించమే బంధించవో వాళ్ళు ముక్తజీవులు అంటే కాలం బట్టి దేశం బట్టి అందరికీ ఏవో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి వచ్చిన సమస్య వెళ్ళిపోయినా మనం ఆ సమస్యను మనం వదలం మన మనసులో మాటి మాటికి మాటి మాటికి అదే గుర్తొచ్చి బాధపడుతుంది అది నేను బంధిస్తోంది అప్పుడు అర్థం చేసుకుని అంతకన్నా ఉత్తమ భావాన్ని వదాన్ని ఆశ్రయిస్తే అది వదిలేదు అందుకనే కష్టంలో ఉన్నప్పుడు భారతమైనా రామాయణంలో అయినా కృషి యొక్క ఆశ్రమాలతో తిరిగారు వాళ్ళు మంచి మంచి విషయాలన్నీ విన్నారు కలిగినటువంటి అన్యాయాన్ని అవమానాన్ని సహించగలిగారు మర్చిపోగలిగారు అవన్నీ మనకి భారతంలో అరణ్యపరమైన రామాయణంలో అరణ్యపరమైన మనకి ఇక్కడ జరిగేది ఋషి దర్శనమే రామలక్ష్మణులు అమ్మవారు అసలు ఎంతమంది ఋషులు కలిశారో లెక్కలేదు అలాగే యుధిష్రుడు అన్నదమ్ములతోనూ భార్యతోనూ పరివారంతోనూ ఎన్నో ఋషాశ్రమాన్ని దర్శించారు ఎందుచేత ఈ భావబంధాన్ని తప్పకుండా ఉత్తమమైనటువంటి భావంలో కూడా భావములే ఉత్తమోత్తమైన భావాలో ప్రవశిస్తే క్రమంగా అక్కడ మనకి ఆ నిర్మల ఆకాశమైనటువంటి ఒక స్థితి కలుగుతాం అక్కడ నీకు ఏ భావం ఉన్నటువంటి ఉండదు ఉండటమే ఉంటుంది ఉండటమే ఉంటుంది తప్ప భావం అంటే తెల్లని మేఘం కూడా లేని నీలమైనటువంటి ఆకాశం చూశారనుకోండి నలని మేఘాలు ఉంటాయి అవన్నీ వర్షం చేస్తాయి కదా నెమ్మదిగా శరద్ ఋతు వచ్చేసరికి తెల్లకైపోతాయి మేఘాలు తెల్లని మేఘాలు కూడా ఉండవు కార్తీక మాసం వచ్చేసరికి ఆకాశం చూడటం ఒకటి అలవాటు చేసుకోవాలి ఏ ఋతువులో ఆకాశం ఎలా ఉంటుందనేది చూస్తే ఇవన్నీ ఆకాశానికి మనం వృత్తిని చూసినప్పుడు అడ్డుగా ఉంటాయి కానీ ఆకాశానికి ఇవన్నీ ఉండవు అందుకని నీలమైనటువంటి ఆకాశము ఏ మేఘం లేనిది ఉన్నదనుకోండి అలా ఉంటుంది మన యొక్క భావం లేక పరిణితి బాగా మారుతున్నప్పుడు అలా మనకి కలిగినప్పుడు కర్తవ్యం మేరకే భావాలు వస్తుంటాయి తప్ప ఇతర భావాలు ఇంకా ఉన్నాయి భావాలే లేనప్పుడు అభిప్రాయాలు ఉండవు విమర్శలు ఉండవు పోగడ్తలు ఉండవు ఏముండవు ఉండటమే ఉంటుంది అలా ఉండటం అనే స్థితిని భావముక్తి అంటారు అదే ఇక్కడ చెప్పే ముక్తి జీవుడు తానుగా తన ఎందు ఉంటాడంతే తన ఎందు తానుంటాడు తన్నే బాధ ఏ భావము బాధింపదు బంధించదు అందుచేత ఇంకనూ ఈ భారతవర్షమందరి జనుడు తెల్లని ఎర్రని నల్లని కర్మరాచు దేవగతి మనుష్యగతి నరకగతి అని మూడు విధములైన గతులను పొందదూరు తెల్లని ఎర్రని నల్లని తెల్లనంటే స్వచ్ఛము ఎర్రని అంటే కొంచెం రజస్సుతో కూడి అవసరమైన కూడా చేసి అబ్బం ఇబ్బంది తెచ్చుకుంటూ ఉంటుంది నల్లని అంటే ఇతరులను దుఃఖపెట్టుకోవడం దుఃఖపెట్టేటువంటి కార్యక్రమం ఒకటి అసరగతి పట్టుద నల్లని విషయాలు ఎరని విషయాలు వాడిని బాగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటుంది తెల్లని సుఖపెడుతూ ఉంటాయి ఎలాగైనా మాస్కేర్ వివరిస్తారనుకోండి దేవగతి మనుష్య గతి నరక గతి అని మూడు విధములైన గతులు పొందుదురు ఇవి శాస్త్ర సంకేతములు తెల్లని కర్మలనగా సర్వగుణ ప్రధానములైన భూతదయ శాంతి ఇంద్రియ నిగ్రహము అహింస సత్యవాకు స్వధర్మానుష్ఠానము మొదలైనవి ఎరని కర్మలనగా రజోగుణ ప్రధానములైన యుద్ధము చేయుట పోటీలు పడుట మిక్కిలి ఆస్తిని ఇండ్లను వస్తువాహనములను సంపాదించుకున్న వలన పట్టుదల కలిగి ఉండుట మిక్కిలి రుచిక రుచికరమైన విందు భోజనములు సుగంధ వస్తువులు చాలా విలువైన బట్టలు నగలు ముందుకు వారిని అనుభవించవన్న పట్టుదల ఇవన్నీ రజోగుణ దోషంగా నల్లని కర్మలనగా తమగుణ ప్రధానములు ఈర్ష్య అసూయ ఇతరుల ఇతరుల ఎడల పొగరు నిందలు ఇతరుల దోషములను ఆడిపోసుకునుట హత్యలు దోపిడుగులు మోసములు మునగనవి మరియు అసూయ చేయని ఆహారము నిలవయించిన ఆహారము పులిసినవి సర్దినవి తినుట మాదక ద్రవ్యములు మును ఆహారములందు కుతూహలము మరియు స్నానాదులు లేకుండాట శుచిత్వము లేకుండాట ఇంగిలి మున్నవనకి పాటింపకునుట ఇవన్నీ మనకి ప్రజ్ఞకి బాగా మరుగు కల్పిస్త కల్పిస్తాయి తమో గుణం ప్రజ్ఞకి బాగా కప్పేసిన టైపు రజోగుణం మన్ని అవసరమైన దారిలో కాక అనవసరమైన దారిలో దిగుతూ ఉంటుంది సత్వగుణం మనకి నిజమైనటువంటి సుఖానుభూతిస్తుంది ఈ మూడు గుణాల గురించి ఈ భగవద్గీతలో రెండు మూడు అధ్యాయులు బాగా వివరించారు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ మూడు విధమైన కర్మలు ఆచరించే వారిలో మొదటి వారు దైవగతి పొంది జీవింతురు అంటే వాళ్ళు ఇంతకన్నా ఆ దివ్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు మనం వెనక చూసుకుంటే ఇదివరకు ఎట్లా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాం చూసుకుంటూ ఉంటే మన గతి ఎట్టు జరిగి జరిగింది అనేది చూడాలి కదా అనగా సుఖము శాంతి పరస్పర సహాయము ఉన్నగు అనుభవాలతో జీవింతురు ఇక రజోకుణ ప్రధానులైన వారు మనుష్య గతి పొంది జీవింతురు అనగా మేడలు మెద్దలు వస్తువాహనాదులు చెయ్యలు పోపాలు సంగీత నాటకాది వినోద గోష్ఠులు పెద్ద పెద్ద పదవులు అపారధనము పదవుల గలవారితో పరిచయము మహావైభవంతో వివాహాది కార్యక్రమం చేయుట చూస్తున్నాను కదా కాబట్టి అంత లేదు కదా పోటీ పడి చేస్తుంటారు వాడికైనా నేను బాగా వెయ్యాలి ఇది వెడ్డింగ్ కార్డు ఒకళ్ళు వెడ్డింగ్ కార్డు మీద ఐదు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఓ రోజు ఒకటి డబ్బా ఒకటి తయారు చేసే అందంగా దాని మీద బోర్డు శిల్పకళ చేసి చూపించి దానిలోప నాలుగు అర్ర పెట్టి ఒక్కొక్క అరలో ఒకటేమో ముహూర్తం ఒకటేమో విందు భోజనం ఒకటేమో వెన్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది ఒకటేమో ఎంగేజ్మెంట్ ఇట్లా నాలుగు నాలుగు అర్రలో పెట్టి ఒక పెద్ద డబ్బా తయారు చేసి ఎంతో అద్భుతంగా చేస్తారు ఎందువల్లా అంటే ఇందువల్లా కదా పూర్వకాలం పెళ్ళి అంటే ఎట్లా ఉండేదంటే మా చరిత్రలో మా ఇంటి ముందే బందర రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద ఉండే విరుగు పొరుగు జనానికి మా అమ్మాయి పెళ్ళి చెప్పేస్తా తప్పకుండా భోజనం రండి ఆ రోజు వీళ్ళు ఆవిడ పక్షుల్లో కలిపి బందర అక్కడే అయిపోతుంది పెళ్ళి వీళ్ళు వచ్చేస్తారు భోజనాన్ని ఇప్పుడు మనకు ఒక పెళ్లి చేయాలంటే ఒక హాల్ తీసుకోవడానికే యాభై లక్షలు పెట్టి హాల్ తీసుకునే పరిస్థితులు కూడా దీనివల్ల అంటే రజోగుణి కార్ అంటే ఇవాళ చూశాను చూపించారు మా పిల్లలు రాబోయే కార్లు ఎట్లా ఉంటాయి సో మనం ఊహించలేము మనకి తెలిసిన కారు నాలుగు చక్రాలు బండి అది నడిస్తే సార్ అంతే కదా చిల్తీకా నాం గాడి అన్నారు అలాంటిది ముందు ముందు వచ్చే కారు చూస్తే అసలు ఎవరైనా చెత్తగానే అది కారం తెలియదు అలాంటి కారులు వస్తున్నాయి మీరేనా నడపక్కర్లేదు మీరున్నా లేకపోయినా వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఏమిటంటే మీరు ఇవన్నీ మనుష్య గతి మానవులు అర్థంగానే ఉంటారు గొప్ప కావాలి దానికన్నా గొప్ప దానికన్నా గొప్ప దానికన్నా గొప్పల విషయానికి వస్తే రోజుల్లో నేను బాగా గమనిస్తున్నది బాత్రూంలో చూపిస్తున్నారా లేండి ఎక్కడ లేని గొప్ప ఒక జనరేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ వెళ్ళి గొప్పలా ది ఇవల్యూషన్ ది బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీస్ ఇట్స్ అమేజింగ్ ఇంత అవసరమా అంటే వాడికి అవసరం బాగుందండి చాలా అని చెప్పాలి తప్ప వాడిని ఇదంతా ఎందుకండి అనకూడదు కదా చెత్త మనుష్య గతితుంది ఇది అందుచేత పెద్ద పెద్ద పదవులు అపారధనము పదవులు గల ఇది ఒకటి పదవులు గల వారితో పరిచయం కదా అధికారుల వెంట తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ధనుకుల వెంట తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూ కాలం పాడు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా ఉంది నీ కర్తవ్యం కాదు కాదు నీ కర్తవ్యం ఏదో నువ్వు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే పోలా అలా ఉండదు రజోగుణానికి అందుచేత ఇతరులను హద్దులలో పెట్టుట ఇదొకటి రజోగుణానికి మనకే హద్దు పద్దు ఉండదు పక్కవాడిని హద్దుల్లో పెడుతుంది విచిత్రం కదా వీడికే హద్దు లేదు పద్దు లేదు హీ వాంట్ టు బీ ఫ్రీ బట్ హీ వి సెట్ అదర్స్ ఎన్ కండిషన్స్ హీ వాంట్ షుల్ అదర్స్ వాడిపై అధికారం చూపించాలనుకుంటాడు ఇంకోటి మీద అధికారం చూపించడం అనేటువంటిది ఒక పాశవికమైనటువంటి బుద్ధిది అది పశువు జన్మల నుంచి మనతో పాటు వస్తున్నటువంటి ఈర్ష్యాశ్రయం అనేది కదా వాటితో పాటు అది ఉంటుంది అందరు నా మాట వినాలనిపిస్తుంటుంది అలా అనిపించే వాళ్ళు పశుత్వం ఉందనకా అందరి మాట నువ్వు వింటున్నావా లేదుగా నీ మాట అందరూ ఎందుకు వినాలి వినే వాడి మీద ద్వేషం వాడిని ఏదో తొక్కడం ఇబ్బంది పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా రజోగుణ దోషం చేత జీవులు చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత అద్భుతంగా చేయాలనేటువంటి ఒక తప సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ అంటుంటారు కదా ఈ సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ అంతా కూడా ఎందు నుంచే వస్తుంది ఇట్ ఇస్ ఎందుకు సర్ప్రైజ్ అన్ని సర్ప్రైజ్ ఆశ్చర్యచతుల్ని చేయాలంటాన్ని ఎందుకు చేయటం ఎందుకంటే చేయటం ఆశ్చర్య చకితుల్ని చేయటం మెప్పు పొందవనని తపన పొందుట సభలలో జయించవనని ఆశపడుట ఇలాంటి వాటి జీవిస్తూ ఉంటారు సుఖానుభవం తక్కువగా ఉండను జీవిత సమస్యలు సుఖదుఖములు వచ్చుచూ పోవచ్చు నుండను తమోగుణం అది వాళ్ళ గతి అది మనుషగతి తమోగుణ ప్రధానమైన వారు నరకగతి పొంది జీవించచు నుదురు అంటే అపరాధములు చేయుట శిక్షింపబడుట దండింపబడుట నిందింపబడుట అపఖ్యాతి చెందుట మహావ్యాధులు కుటుంబమున కరతలు విడిపోవుట ఒకరినొకరు ఎదిరించుట బంధువిరోధములు కోర్టు కేసులు త్రిప్పట ఇతరుల ఇళ్లలో తింట్లు తినుసు జీవించుట ధాన్యమున్న దాస్యము మొన్న అనుభవములు ఉండదు సుఖమును కోర్చి దుఃఖపడటయే గాని సుఖమే మాత్రం ఉండదు ఈ మూడు విధమైన నదులను నరులను భారతవర్షమున జీవింతుడు అన్న ఈ భారతవర్షమున జీవించిన నరుడు రాగద్వేషములను పోగొట్టుకుని తమ చుట్టూ ఉన్న జీవుల రూపమున తిరుగుచున్న అంతర్యామైన అయిన వాసుదేవిని దర్శించట అభ్యసింపబడిన మీకు భారతవర్షం అంటే అంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఎక్కడైతే మానవుడు కరచరణాదులతో ఇంద్రియములతో మనసుతో కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారో గుంపులు గుంపులుగా ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా భారత వర్షమే అని చెప్పి ముందు ఇంకొక చోట నిర్వచనం ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే ఆర్యులని చెప్పుకుంటామో వాళ్ళందరూ కూడా భారత వర్షానికి సంబంధించి అనుకుంటారు అందరూ చేసే పని ఒకటే కదా అందరు చేసే పని ఒకటే నాణ్యతలో తేడా ఈ గుణంలో తేడా అంతే కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఏమిటో పరిష్కారం అంటే కనపడుతున్న దాంట్లో దైవాన్ని దర్శించడం అనేటువంటిది ప్రయత్నం మొదలుపెట్టు అని ఎవరైనా మాట్లాడుతున్న సో తను వినుచున్నప్పుడు అందులో మంచి చేయడం నిర్ణయింపరాదు అది ఇది చాలా ముఖ్యం ఎవరన్నా మాట్లాడుతుంటే వినచ్చుగా వింటుంటేనే మనం వెంటనే మిషన్ ఆన్ చేస్తాం ఇది ఇందులో ఎంత రేట్ ఎంత తప్పు అనేటువంటిది ఒక అసెసింగ్ మెషిన్ ఒకటి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇవాల్యుయేటింగ్ మెషిన్ ఆ స్విచ్ ఆన్ చేసి కూర్చుంటా చెప్పని ఇప్పుడు రికార్డు కూడా చేస్తున్నారు కదా ఏం మాట్లాడినా రికార్డు చేస్తారు అంచేత అట్లా ఎదురు వాడిని నిర్ణయం నిర్ణయించే బుద్ధ కదా నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తా ఇలాగే భాగవతంలో ఏదో ఒక వివరణ ఒక పెద్దానికి ఒక సాధకుడు చదివి వినిపించాడు చిన్నపాటిన అది రెండు పేజీలు ఉంది ఆయన చాలా గొప్పవాడు వింటున్నవాడు గురుగారికి ఒకసారి వినడంటే విన్నాడు అంతా ఏంటంటే ఇది కరెక్ట్ అయినా అని అడిగాడు నేను అక్కడే ఉన్నా పుస్తకం మాస్ కదా అడిగిన ఆయన ఒక జిజ్ఞాసు ఆ పెద్ద అని చెప్పారు నువ్వు వినమన్నావు నేను విన్నాను అంతే నువ్వు వినమన్నావు నేను విన్నాను అంతే మిగతాది ఎందుకన్నాడు ఇది కరెక్టా ఇది తప్ప నీకేమనిపించింది నీకేమనిపించిందో అది నీకు సత్యంగా ఆ దృష్టి పెట్టుకోక ఎప్పుడు చదువుకోవాలి అలా చదివితే ఏం ఎక్కదని చెప్పి అలా చదివితే ఏం ఎక్కదు యూ హ్యావ్ వాష్ మీ టు లిజన్ ఐ హ్యావ్ లిజన్ ఆ అన్నైనా యూజీ కృష్ణమూర్తి గారు ఈ అడిగినయన గురించి మీకు అనవసరం కదా ఇక్కడ మహాత్ములు ఎలా ఉంటారంటే అంత అలర్ట్గా ఉంటారు వెంటనే చదువునమ్మా అని మనం దాని మీద ఒక అసెస్మెంట్ ఇచ్చామనుకోండి చాలా పొరపాటు మనం అందరి గురించి నిర్ణయాలు చేస్తుంటాం కదా అట్లా ఇదిలా జరిగింది అని గుర్తించడం వరకే తప్ప అందులో మంచి చెడులు నీకు రాకు సంబంధం లేదుగా సంబంధం ఉన్నత తప్పదు నీకు సంబంధం లేనితోటి కూడా నువ్వేదో నిర్ణయాలు నీ ఒపీనియన్స్ నీ జడ్జిమెంట్స్ ఇస్తుంటే అది నీకు ఒక వ్యాధి నేను బాధిస్తుంది అంతే ఇక్కడ ఎంత బాధ్యత నచ్చింది ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నసో తాను వినుచున్నప్పుడు అందరి మంచి చెడ్డలను నిర్ణయింపరాదు విను అంతే అందు చెడ్డను కూర్చి పట్టించుకుని రాదు వినుచున్న వాక్యలను వాకులను వారు ఎందుకు పుట్టుతున్నా పుట్టించుతున్న నాటక సూత్రధారి యొక్క వాసుదేవునే తరలితుండవరణ ఇప్పుడు ఈ మాట్లాడే వెనకాల ఉండేటువంటి చైతన్యం అదే దాన్ని చూడు అది అందరిలోనూ ఒకటే చైతన్యం అందరిలోనూ ఒకటి ఒకే చైతన్యం ఇన్ని లోకాలే నడిపిస్తోంది అన్ని లోకాలనే అదే నడిపిస్తుంది దాన్నే అమ్మా అంటాం మనం ఆ చైతన్యం రకరకాల లోకాలు రకరకాలుగా వర్తిస్తూ ఉంటుంది వెనక కనిపించే చూడక లోపల ఇప్పుడు నదికి వెళ్ళామనుకోండి నదీ ప్రవాహం ఇవేవో తేలుతూ ఉంటాయి దాని మీద కదా మరీ గంగా నది కూడా అప్పుడప్పుడు శవాలు కూడా తేలుతూ కనిపిస్తాయి ఆ శవం పట్టుకుని నువ్వు పోలేవు కదా ప్రవాహం చూడ గంగా ప్రవాహమును చూడటం మీరు గంగను చూడలేదు గంగా ప్రవాహం మీద అనేకానేక వైవిధ్యంతో కొన్ని విషయాలు తేలుతూ ఉంటాయి అవి చూడటానికి వెళ్ళావా నువ్వు ప్రవాహం చూడటానికి వెళ్ళావా అలాగే విజయవాడలో మనం కృష్ణానదికి వెళ్ళామనుకోండి పశ్చిమ నుంచి తూర్పు వరకు అన్ని చోట్ల ఆనకట్టలు కట్టేశారు కాబట్టి అక్కడికి వచ్చేసరికి గంగంటే నీరు ఏదో ఉండి లేనట్టుగా పారుతూ ఉంటుంది ఎలా ఉంది వెళ్తే అంటే ఏం బాగుండదు నదీ ప్రవాహం లేదు అక్కడ నదీ ప్రవాహం లేదా అక్కడ కూర్చుని తీరంలో కూర్చుంటే నీకు ఆనందం కలగదు ఎందుకంటే నదీ ప్రవాహం లేకపోవడం వల్ల నదీ ప్రవాహం ఉంటేమో దాటి మీద బాటి మీద తేలుతోనో చూస్తుంటే అప్పుడూ లేదు ఉన్నది నదీ ప్రవాహం అలాగే ప్రతి జీవుల్లోనూ రక్త ప్రసారం జరుగుతుంది ప్రతి జీవుల్లోనూ ఎరుక అలా ప్రవహిస్తుంటాం వల్లే మనం ఈ పంచేంద్రియాలతోనూ కర్మేంద్రియాలతోనూ మనసుతోనూ నోటితోనూ ఏవేవో 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 చేస్తుంటాం కదా ఇవన్నీ చేయడానికి ఆధారమై ఉన్న చైతన్యం ఉన్నదే ఎరుక అవేర్నెస్ అంటూ ఉంటుంది దాన్ని దర్శిస్తే అన్నిట్లో అది ఒకటే అది ఒకటే అన్నింటిలో అది ఎలా ఉన్నది చూస్తుంటే నీకు ఆనందంగా ఇప్పుడు విధిస్తుందనుకోండి ఈ ఫ్యాన్లో ఒక రకంగా పనిచేస్తుంది అది ఒకేగా అవుతుంది అది ఉండటం వల్ల ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది విద్యుత్ తిప్పదు విద్యుత్ లాగా ఫ్యాన్ తిరగదు ఫ్యాన్ తిరగడానికి కారణం ఫ్యాన్ అనేటువంటి యంత్రంలో ఉండే అమెరికా అట్లాగే ఇంకో లైట్ ఉంది అది వెలుగుతుంది ఇంకోటి పలుకుతుంది ఇంకోటి సినిమా తీస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ విద్యుత్ చేయట్లేదు విద్యుత్ ఆధారంగా జరుగుతున్నది కదా అందుకని విద్యుతే ఇవన్నీ గీతి ఆధారం చూసినట్లుగా అంతర్యామియే అన్నిటికీ ఆధారం చూడటం నేర్చుకుంటే అందులో ఇది రకరకాలుగా వైపరంతో ఒకే అంతర్యామి పైన ఇట్లా కనిపిస్తుంటుంది కానీ లోపల అదే ఉంది మీరు గంగలో గంగ వెళ్తారు కదా వారణాసి అలా పైన కొంచెం తీసేసి లోపలి నుంచి ఓ ప్లాస్టిక్ దగ్గలో టూ లీటర్ పెద్దవాడు కొంటాడు ఒకటి కదా ఒప్పుకుంటే ఐదు లీటర్లు కొంటాడు విమానం అయితే తక్కువ కొనుక్కుంటాడు ట్రైన్ అయితే ఎక్కువ కొనుక్కుంటాడు చచ్చింటో పెడతాడు అన్నిళ్ళు అలాగే ఉంటాయి మీరు గమనిస్తే వాటికి మురిగి పట్టం కానీ వాసన పట్టం కానీ ఏముండదు ఎందుకని చివరికి ఎవరైనా పోతుంటే అదే నీ లేదు లేదా కార్తీక మాసం వస్తే అవే తెచ్చి అభిషేకం చేస్తాం అవే మీరు అవపోసం పట్టినా మీకేంతేడా అది అందులో ఉండే చైతన్యం చైతన్యం యొక్క ప్రభావం వల్ల దానికి నశింపు తక్కువ అట్లా ఎంత త్వరగా త్వరగా నశిం నశించేవి ఉంటే ఎప్పటికీ నశించనివిగా ఉండేవి ఉన్నాయి అని చెప్పి చైతన్యాన్ని దర్శన చేస్తుంటే ఆ చైతన్యం శాశ్వతమైన విషయం కాబట్టి ఈ పై విషయాలు మనకు పట్టవు ఏం చెప్పాడు అనంటే ఏదో చెప్పాడు నాకేం పెద్ద మనసు పెట్టలేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది వినరు మహాత్ములు ఎక్కువ మొదటి రెండు మూడు వాక్యాలు వింటారు దాంతో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది వీళ్ళు ఎలాంటి లోకంలో వర్తిస్తున్నారు అని ఇంకెక్కడి నుంచి వదిలేస్తారు వాడు అయిన తరువాత వదలాలిగా లేకపోతే వాడు ఎక్కడో కూడా వదిలేయాలి వింటాం చాలా పెద్ద విద్య మాట్లాడటం కాదు మాట్లాడడానికి ఏమైంది బోడు మాట్లాడతారు వినటం చాలా పెద్ద రద్ది వింటే లో విషయాలు కూడా వినిపిస్తాయి అసలు ఈ జీవుడు ఆక్రంద ఏమటో తెలుస్తుంది వాడు ఆక్రంద ఏమిటి వాడే మాట్లాడుతున్నాడు ఒకదానికొచ్చి వాడు మాట్లాడతారు కూడా అందుకనే చిన్నప్పుడే పద్యం చెప్పేశారు మనకు వినదకుని ఎవరు చెప్పినా వినంతనే వేగపడక వివరింపదో వాడికి కాదు నీకు నీకు నువ్వు వివరించుకోవాలి వివరించుకుంటే ఏది నిజమో ఏదో అబద్ధమో నీకే తీసిపోతుంది కదా అందుకని విద్య అనేది వినటం బట్టే వస్తుంది వినని వాళ్ళకి విద్య ఏం లేదు చెప్పినా కూడా చెప్పారా అని అడుగుతుంటారు ఆ చెప్పిన వాడికి సగం చచ్చిపోతుంది ప్రాణం ఇంత కంఠోష ఎవడ వినలే అనిపించదు అనిపిస్తుంది కదా అందుకని లో దృష్టి లో వినికిది ఎలా వస్తాయి లోపల ఉండేవాడిని చూస్తే వస్తాయి నత్తకుని భంగి పెక్కువ మూర్తులతో ఎవడా మునులు దివిజులను కీర్తింపనేరారు అవ్వాలి ఎవరి వర్తన మురళీలు గారు అటు వాణిని తిందుకున్నారు వాడు అందరిలోనూ ఉన్నారు అందరిలో ఉండేవాడిని చూస్తే ఇక వాడి గురించి బాధలు మనకుండవు ప్రత్యేకంగా వాడు ఎవరైనా అడిగేదానికి సమాధానం చెప్పచ్చు లేదంటే వాళ్ళలో ఉండే అంతగా ఏమని చూస్తూ ఉండాలి ఇది చెప్పుకోవటం సులభం కానీ మనసు పై పరుల్లోనే ఉండే వాళ్ళకి మిగిలిపోదు లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలంటే పరమ చెప్పిన పద్ధతుల్లో నీ మనసుకి ఏడు పరులుంటే నువ్వు నాలుగు పొరలు దాటి ఉంటే అప్పుడు ఏదైనా అక్కడ నీకు కొంత ఈ విషయాలు తెలుస్తాయి రాలియవని ఇక మనసేది మనసు మనసులో ఐదు ఆరు ఏడు పొరలు అక్కడే అంకలు ఉండవు నీకేం తెలియదు చూసుకురాను ఈ ఫ్లోర్కి వెళ్ళామని లేదా ఇక వెంటల్లో ఉండే నైపుణ్యం అది చూడల్లో ఉండేటువంటి నైపుణ్యం అందుకని ఈ వినబడేది కనబడేదానికి ఆధారమైన దాన్ని వినటం చూడటం అనేటువంటిది ఒక దీక్షగా చేసుకుంటూ ఉంటే అది అంతర్యామి సాధనకు దారితీస్తుంది అలా కాకపోతే ఏదో ఆ సాధనలో కూడా చాలాసార్లు మనకి వైఫల్యమే ఉంటుంది అయినప్పటికీ అదే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళకి పరిష్కారం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు తన నిత్య ప్రయోజనం మనకు ఒకరిపై ఆధారపడరాదు అన్నారు నిత్య ప్రయోజనములకు అంటే తను తను జీవించడానికి ఇంకోళ్ళ మీద ఆధారపడకూడదు తను చేసిన సత్కర్మకు ఫలితమైన దానినే కొంత భాగము వాడుకొనవలన వాసుదేవుడు ఆధారం లేకు అంతర్యామి అయి ఉండి అందరికీ ఆధారమై ఉన్నాడని స్మరించుకున్న వలన ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పారంటే ఇంకోళ్ళ మీద వాలి జీవించకూడదని అంటే నీ స్వశక్తి మీద నువ్వు జీవించమని చెప్తాం కదా స్వశక్తి మీద జీవించినా అందరికీ కలిసి రాదు కదా కలిసి రావడం కలిసి రాకపోవడం అనేటువంటిది నువ్వు చేసినటువంటి పని బట్టి ఇప్పుడు చేసిన మనం ఇదివరకు చేసిన మనం ఏదో ఒకటి నీకు ఆధారంగా నీకు జీవన ప్రయోజనానికి పనికొస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని సత్కర్మ ఆచరణ చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడికి ఆధారము చేసిన కర్మే కర్మము ధర్మము సాధనకేమో దైవం మీద ఆధారము అందుకే నువ్వు ఎవరి మీద వాలిపోక కర్మ పెరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు మనం బాగా వాలిపోట నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది కదా వాలిపోట నుంచి స్వశక్తి స్వశక్తి నుంచి ఇతరులకు ఆధారం ఇచ్చేటువంటి స్థితి ఇతరులకు ఆధారం ఇవ్వటం అనేటువంటిది ఒక పుణ్యమైనటువంటి స్థితి ఇతరులపై ఆధారపడడం అనేటువంటి స్థితి నుంచి మనం క్రమంగా సత్కర్మాచరణ ద్వారా అందులోంచి బయటపడారు నిత్య జీవితాని కోసం అంటే మనం బతికే ఇంకోట్ల మీద బతికేస్తున్నాండి అది ఎక్కడో ఉంటారు మరి ఎందుకంటే వ్యాంపయర్స్ అని ఆ చెట్టు మీద ఇది లత అలా పెరిగేసి ఆ చెట్టు సారంతా తింటూ ఉంటుంది అలా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు అలా ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మనకి ఇట్లు జీవించటదో భక్తి యోగం అభ్యాసమగును నీ నీ పైన నువ్వు ఆధారపడి జీవిస్తూ ఇందరిలోకి అందరికీ ఆధారమైన వాడిని చూస్తూ జీవించడం అంటే అలవాటు చేసుకోమంటున్నాడు హృదయమున అహంకారము అని ముడి దీనివలన విడిపోవును అందరిలోంచి ఒకే ఒక తత్వం పనిచేస్తుంది అనేటువంటి మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకి హృదయంలో ఉన్నటువంటి అహంకారముడి విడిపోయి వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి కామెంట్స్ వేయడం తగ్గింది సో వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి లోపల బాగా మనం ముడి వేసి కూర్చున్నాం అనుకోండి ఇది కామెంట్ అంటే చేసి వదిలేస్తారు అది క్రమంగా మనలో ఒక దృఢమైన విశ్వాసంగా మారిపోయి వారితో మన ప్రవర్తనలో కూడా అది వచ్చేసింది అనుకోండి వచ్చేస్తే అది నీ అహంకారాన్ని ఇంకా పెంచి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అది జరగకుండా చూసుకోవచ్చు అట్టి వారి మహాత్ములై భాగవతోత్తముల పేర ఉత్తమ గతి కలిగి ఉన్నది ఎవరైతే అందరి అందరి ఉండేటువంటి అంతర్యాము దర్శనం చేసుకుంటూ తమ జీవితాలు తాము జీవిస్తూ అందరిలో ఉండే అంతర్యామి దర్శనం చేసుకుంటూ అది ఒక వారికి ఉపకారం పడేట పద్ధతిలో మనం జీవిస్తూ ముందుకు సాగిపోతూ నిర్ణయాలు చేయకుండా బతుకుతాము వాడిట్లాగు వీడిట్లాగు అని నిర్ణయాలు చేయకుండా అలా బతికినప్పుడు క్రమంగా మనకి ఉత్తమగతి ఏర్పడేటువంటి ఒక స్థితి కలుగుతుంది కనుక తిన్నగా అర్థం చేసుకున్న సో భారతవర్షం మిగిలిన వానికన్నా ఉత్తమము అన్న ఇలా ఎక్కడ సాధన జరుగుతుంటే అక్కడ భారతవర్షం ఉన్నట్టు మహాపురుషుడు దీనిని గొప్పగా స్థుతింతురు అని ఇవి ఏవండి లేవుగా అందరం ఒటుగానే ఉన్నాం ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ కదా ఇక వెస్ట్ నుంచి మనం అన్నీ కాపీ కొట్టేసుకుంటున్నాం ఈస్టర్న్ లైఫ్ వదిలేసి వెస్టర్న్ లైఫ్ అంతా తెచ్చి ఈస్ట్లో పెట్టుకుంటున్నాం ఈస్టర్న్ సేమో వెస్టర్ పోయి అక్కడ రజోగుణ ప్రవృత్తి చేత ఇవన్నీ గొప్పగా చేస్తూ ఉంటుంది అక్కడ గొప్పే చూసా భక్తికి చేస్తే ప్రచారం అక్కడ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి అసహ్య గుణం ఉండదు కానీ అది మంచిది అది చెప్తారా శ్రీకృష్ణ తమస్సుగా రజస్సు మంచిది రజస్సు కన్నా సత్వం మంచిది అని రజస్సు గుణం ఉన్న చోట అది తమలో తమస్సులోకి తీసుకెళ్ళొచ్చు సత్వంలోకి తీసుకెళ్ళచ్చు ఏదైనాప్పటికీ భారత జాతి అనేటువంటిది ఈ రకమైన భారత జాతి ఇప్పుడు కావాలి ఈ రకమైన భారతదేశ ఎక్కడా లేదు కాదు భారత వర్షం ఇది అది మాస్ గారి బ్రాకెట్లో చెప్పిన రహస్యం వాళ్ళు కోరుకుంటున్నవి మనం కోరుకుంటున్నవి వస్తు సంపదే కదా చైతన్య విస్తారం కాదుగా చైతన్య వ్యాపనం కాదుగా మన చైతన్యం మన శరీరం దాటి పరిసరాల్లో కూడా అది వ్యాప్తి చెందుతూ ఉండవచ్చు ఇక్కడ ఉంటే ఎందులోనే ఉండక్కలేదు ఇందులోనే ఎక్కడో మెడుగు 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 మెంటూ ఎప్పుడు పోతుందో అన్నట్టుగా ఉంటే అది భరతవర్షం అట్లా అంచేత ఈ భారతవర్షమును పుట్టిన వారి అదృష్టం ఏమనవచ్చును అన్నారు భగవంతుడే ఎన్ని జీవరాశుల రూపముతో వివిధ అవతారములతో భూమికి దిగివచ్చి జీవులకు తగిన విధమున జీవిత సత్యమును ఉపదేశించు నుండును మిత్రుడు చుట్టము అరియే కలిసి తిరుగుతూ ధనులను చేయచూడం అందుకని ఆయనే తన యొక్క ప్రజ్ఞం రకరకాలుగా అవతరింప చేసి రకరకాలుగా మళ్ళీ అసలు విషయం చెప్తూ ఉంటాడు అది అందుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ మార్గంలోకి వస్తూ ఉంటారు ఇది కాదండి దారి ఇదండి దారి అని చూపించే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చిత్రపడాలి కదా మనం వాళ్ళ నిండా పెట్టుకుంటాం వాళ్ళు ఎలా జీవించారు వాళ్ళే మనకి చూపించారు అది మనకి ఆదర్శంగా ఉన్నట్లుగా భగవంతుడే రకరకాల గురు రూపాలు ఋష రూపాలు ధరించి మార్గం చూపిస్తూ ఉంటాడని చెప్తుంది జన్మించుట తాను ఆచరింపవలసిన పనులు చేయుట తనని కాని తనవి కావని అయ్యను అంతర్యామంది జరిగినవన్నయ్యను గుర్తుండి స్థుతించిన సో సారణం ఎవరికైనానూ కోరిన వర్ణయంనిచ్చి మోక్షము కూడా ప్రసాదించను ఈ పద్ధతిలో వెళ్తూ ఉంటే నీకు మామూలుగా నార్మల్గా పుల్ఫిల్ వాసన పులుపులు ఎత్తుంది అప్పుడప్పుడు వైభవానికి ఎక్స్ట్రా కూడా చేస్తూ ఉంటాడు దేవుడు ఎక్స్ట్రా చేసినప్పుడు నువ్వు ఎక్స్ట్రా కాకూడదు అంతే ఇం చేతంటే చూస్తాడు సరదాగా ఇలా చేస్తే కూడా ఇలా ఉంటాడని అప్పుడు కూడా ఆ దాన్నే చూసావనుకో మనకి షిర్డి సాయి కథలో వస్తుంది ఆయన ముట్టుకుంటే ఆ కుష్టి వ్యాధి తగ్గిపోయింది కదా నువ్వే దేవుడు అంటాడు మనకి ఎవరు ఒక విపత్కరైన సన్నివేశం నుంచి బయటపడేస్తాడు వాడి నుంచి దేవుడే కదా బయటపడేస్తాడు అందుకనే నీవే దైవం అంటే నేను దైవ సహాయకుని కానీ దైవాన్ని కాదు దైవమే నీకు సహాయం చేశాడు అంటాడు కదా మహాత్ములు ఎవరైనా అలాగే అంటారు అలా కాకపోతే అహంకారే అర్థం ఎప్పుడు కూడా మహాత్మరు కూడా నేను చేశాను అని అన్నాడు నా నుంచి జరిగింది అంటే ఐ హ్యావ్ డనిట్ అని ఇట్లా వెళ్ళి పెట్టాడు ఆ వేలు కత్తిరించేస్తా సన్నివేశాలు వస్తామండి ఆ వేలు కత్తిరించేసేట్టు ఇలా జరిగిందనే సత్యం తప్ప ఇలా చేశాను అనేది ఒకడే ఉన్నాడు గోవిందుడు నిజమైన వాడు ఒకడే అందరిలోంచి జరిపిస్తూ ఉంటాడు ఈ జరగటం జరకపోవటం నాకు మహిమ వేరే ఉంది కానీ మనలో లేదు కాగల పని రక మానవు కాని పనులు భుని కానే కావు మహిమ వేరే కలదు మన తోడనున్నదా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అని ఎప్పుడో స్కూల్లో చదువుకున్న పద్యం అయిపోతే అంతా మనమే అనుకుంటాం కదా కాకపోతే బాడ కాలేదు విడివల కాలేదు ఇంకోటి వేళ కాలేదు అనుకుంటాం ఇది అవ్వటం అక్కపోవటం సంబంధం లేకుండా నువ్వు చేసే పనిలో చిత్తశుద్ధి ఉందా లేదా ఒక్కటే చూడాలి ఒకటే భగవంతుడు మన్ని చేసిస్తాడు చేస్తున్న పనులు చిత్తశుద్ధి ముందా లేదు చిత్తశుద్ధి లేకుండా ఎన్ని మహత్కార్యాలు చేసినా నీకు ఒక అంగుళం ముందుకు వెళ్ళలేరు అత్యధిష్ట దశాంగుళం అంటుంటారు ఒక అంగుళం ముందుకు వెళ్ళదా చిత్తశుద్ధి లేకుండా చేసే పనుల్లో చిత్తశుద్ధి నీలో ఏర్పడితే అన్ని పనుల్లోనూ అది కనిపిస్తుంది ఒక పని బాగా చేయటం ఒక పని బాగా చేయకపోవటం ఉండదు అన్ని పనులు బాగా చేశారు ఎందుకంటే చిత్తశుద్ధి ఉంది కాబట్టి అందుకని అన్నమయ్య కూడా పాటలు పాడటంలో ఒక పాటలో రాశారు ఏమని చిత్తశుద్ధితో చేసిన పనులకు దేవుడు మెత్సును అందుకని ఏ పని చేసినా లాభ నష్టాలు సౌకర్య అసౌకర్యాలు చేయాపని చేయాలి ఇవి కోరుకు కాదు కావాల్సి చూడాల్సింది చిత్తశుద్ధిగా డేటం కాదు ఆ చిత్తశుద్ధి అంటే చిత్తం అంటే చైతన్యమే అది ఎప్పుడూ శుద్ధిగా ఉండాలి చిత్తం ఎప్పుడంటే అది మనసు కక్షలో కూర్చున్నప్పుడు చైతన్యము నువ్వు మనసు ఇంద్రియములు శరీరంతో శ్రద్ధతో చేసావనుకో అది నీ చైతన్యానికి వికాసాన్ని ఇస్తుంది అలా కాకుండా చేసావనుకో ముప్పై సంవత్సరాలు చేసినా నలభై సంవత్సరాలు చేసినా ముప్పై జన్మాలు చేసినా వికాసం ఉండదు అందుకని వికాసం కలిగే పద్ధతిలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే చేసే పని చిన్న పన పెద్ద పనా గొప్ప పన సామాన్యమైన పనా సంబంధం లేదు ఆ పని అందరూ నువ్వించేటువంటి త్రికరణ శుద్ధి మనసా వాచ కర్మణ ఆ పని చేస్తే నేను వల్ల ఇంకా తప్పు రాదు అనడం అలా చేయడం అనడం దొరకటం వల్ల నీ మనసులో ఉండేటువంటి ఉన్నటువంటి చైతన్య బిందువు అది క్రమంగా వికాసింది వ్యాప్తి చెందు అది బుద్ధి లోకాల్లోకి వెళ్తుంది ఆనందమైన లోకాల్లోకి వెళ్తుంది ఆత్మలోకాల్లోకి వెళ్తుంది పరమాత్మ లోకాల్లోకి వెళ్తుంది సమస్తం వ్యాప్తి చెందుతుంది అందుచేత ఆ విధంగా ముందుకు సాగాలి తప్ప మరొక మార్గం లేదనేటువంటి విషయం యాభై ఏడో పద్యంలో చెప్పబడింది జన్మించుట తాను ఆచరించవలసిన పనులు చేయుట తనవి కావని కావనియు అంతర్యమేంద జరిగినవని గుర్తుణ్ణి స్థుతించినచో శారణం ఎవరికైనానో కోరినవన్నయ్యూ ఇచ్చి మోక్షము కూడా ప్రసాదించదు అంతటితో ఆపుదం ఇవ్వండి స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతం న్యాయేణ మార్గేణ గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్త నిత్యం లోకానోభవస్తఖనోభవస్తం శాంతి శాంతి శాంతి